0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y saninarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean el episodio 35, el segundo episodio del mes de noviembre. Espero que les haya gustado el episodio anterior sobre la masacre de Munich, o Munich como se pronuncia. Y este caso que viene a continuación, lo quería poner para el día de muertos, para la semana de día de muertos, pero <coughs> ya tenía programado, programado los episodios de este, de este año, pero eh, apenas estoy empezando con esto y saben que mi organización es medio horrible, pero esto es un caso... Y como nota importante, este episodio está indirectamente ligado al episodio 1 de este podcast. ¿Por qué? Por lo que vamos a contar a continuación. Todos conocen la historia de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, que es parte del episodio 1. Que era un joven tranquilo y gentil que terminó siendo un temible monstruo que asesinó a 17 jóvenes. Pero qué tal si les digo que existió un asesino en serie que utilizaba el mismo modus operamis, el mismo modus operandi de Dahmer, pero ocurrió al, nor, en nor, al norte de Londres, cuando una persona amable fue condenado por 15 asesinatos. Así que hoy conocerán el caso de Dennis Nielsen, el asesino amable. Este es un caso literal, este caso lo llamaron el Jeffrey Dahmer británico porque era parecido a Jeffrey Damon. cuando sepamos, sepan bien la historia, sabrán el porqué. Bueno, antes de hablar de los crímenes, hablemos por el principio. Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fresburg, Aberdanshire, Aberdans Aberdans -er, Escocia. Por, nuevamente, perdón mi mala pronunciación. Fue el segundo de tres hijos del matrimonio conformado por Elizabeth Duty White y Olaf Magnus Mosheim, quien este último era un soldado noruego que había viajado a Escocia en 1940 como parte de las, de las fuerzas noruegas libres tras la ocupación alemana en Noruega. Cuando conoció a Elizabeth se casaron en mayo del 42 y se mudaron a la casa de sus padres. El matrimonio de los padres de Nielsen fue difícil. Su padre no veía la vida matrimonial con ninguna seriedad y estaba preocupado por sus deberes en las fuerzas noruegas libres y hacía pocos esfuerzos por pasar tiempo con su esposa o a encontrarle un hogar. Y después del nacimiento del tercer hijo de la pareja, o sea de Nielsen, se divorciaron en 1948 Bueno, no, del tercer hijo Nielsen fue el segundo, ya me acordé. Nielsen era un niño tranquilo, pero aventurero. Sus primeros recuerdos eran de picnics familiares de la compañía de la en la campiña escocesa con su madre y sus hermanos, del estilo de vida piadoso de sus abuelos y de los largos paseos por el campo llevados en los hombros de su abuelo, a quien era particularmente cercano. O sea, este, el abuelo emulaba la figura paterna que Dennis Nielsen nunca tuvo. Él describió su, esta etapa de su infancia como una de alegría y siendo su abuelo su gran héroe y protector. Pero tristemente, su abuelo murió el 31 de octubre de 1951 de un ataque cardíaco mientras pescaba en el Mar del Norte. En lo que Neil. Nielsen describió más tarde como el recuerdo más vivido de su infancia. Su madre, llorando, le preguntó si quería ver a su abuelo. Cuando respondió que sí, lo llevaron a la habitación donde yacía su abuelo en un ataúd abierto. Mientras Nielsen contemplaba el cuerpo de su madre, el cuerpo, su madre le dijo que su abuelo estaba durmiendo y agregó que había sido, cito, había ido a un lugar mejor. O sea, ¿a quién...? ¿Qué carajos? le, ¿Por qué le muestras el cadáver de su abuelo a un niño? O sea, horrible. En los años posteriores a la muerte de su abuelo, Nielsen se volvió más tranquilo y retraído, y a menudo se quedaba solo en el puerto observando los barcos de, eh, de, are, de are, arenque. En casa, rara vez participaba en actividades familiares y se abstenía de cualquier intento de los miembros adultos de la familia de demostrar el afecto. Nielsen empezó a re resentirse por, la, por lo que consideraba la atención injusta de su madre, su abuela y más tarde su padrastro mostraban hacia su hermano mayor y su hermana menor. Nielsen envidiaba la popularidad de Olaf Jr., su hermano. A menudo hablaba o jugaba con su hermana menor, Silvia, a quien estaba a quien estaba más cerca de cualquier otro miembro de la familia, tras el fallecimiento de su abuelo. Esto es muy común en, en este tipo de personas, que prefieren juntarse más con otro miembro que con, no, que con los demás. En una de sus excursiones en solitario a la playa de yochi jo, está horrible pronunciar esta playa, perdón Escocia, pero sus playas son impronunciables, además de fríos. Esta excursión en 1954 o 1955, depende de la fuente, Nielsen quedó sumergido bajo el agua y casi fue arrastrado mar adentro. Al principio entró en pánico, agitando los brazos y gritando, mientras jadeaba por aire que no estaba allí. Allí recordó haber creído que su abuelo estaba a punto de, a punto de llegar y sacarlo antes de experimentar una sensación de tranquilidad. Su vida fue salvada por otro joven que lo arrastró a tierra. Poco después de este incidente, la madre de Nielsen se mudó de la casa de sus abuelos a un apartamento con sus tres hijos. Más tarde se casó con un constructor llamado Andrew Scott, con quien tuvo cuatro hijos más en otros tantos años. En otros... Más en otros tantos años. Aunque Nielsen inicialmente estaba resentido de, con su padrastro, a quien consideraba un disciplinador injusto, gradualmente llegó a respetarlo de mala gana y la familia se mudó a Strichen en 1955. Al inicio de la pubertad, Nielsen descubrió que era gay, lo que inicialmente lo confundió y avergonzó, porque en los tiempos que ser gay era mal visto en la sociedad. Mantuvo su sexualidad oculta a su familia y a sus pocos amigos, Debido a que los chicos le atraían, tenían rasgos faciales similares a los de su hermana menor, Silvia, y en una ocasión la acarició sexualmente, creyendo que su atracción hacia los chicos podría ser manifesta una manifestación del cuidado que sentía por ella. Nielsen no hizo ningún esfuerzo por buscar contacto sexual en ningún, con ninguno de sus compañeros, por los que se, sen se sentía atraído sexualmente, aunque más tarde dijo que había sido, sido acariciado por un joven mayor y que no encontró la experiencia, desa, experiencia desagradable. En una ocasión también acarició y manoseó el cuerpo de su hermano mayor mientras dormía. Y como resultado de esto, Olaf Jr., su hermano, comenzó a sospechar que su hermano era gay y regularmente lo menospreciaba en público refiriéndose a Dennis como, cito, gallina que era una forma escocesa de feliz a los gays. A medida de que Nielsen avanzaba hacia la adolescencia, encontró la vida en Street Chen cada vez más sofocante, como vivir en Querétaro, más o menos, perdón, con servicios de entretenimiento y oportunidades profesionales limitados. Respetaba los esfuerzos de sus padres por mantener y cuidar a sus hijos, pero comenzó a resentir el hecho de que su familia era más pobre que la mayoría de sus compañeros y que su madre y su padrastro no hacían ningún esfuerzo como me por mejorar sus estilos de vida. Por eso, Nielsen rara vez invitaba a sus amigos a la casa. A la edad de 14 años, se unió a la fuerza de cadetes del ejército, viendo al ejército británico como una vía potencial para escapar de sus or orígenes rurales. El expediente académico de Nielsen estuvo por encima del promedio. Mostró talento para la historia y el arte, pero evitó los deportes. Terminó sus estudios en el 61 trabaj y trabajó brevemente en una fábrica de conservas mientras consideraba qué, car qué carrera profesional deb debería elegir. Obviamente Asesino en serie no estaba entre la lista de carreras profesionales. Después de tres semanas en la fábrica, Nielsen informó a su madre que tenía la intención de unirse al ejército donde tenía la intención de formarse como chef. Nielsen aprobó los exámenes de ingreso y recibió la notificación oficial de que se alistaría para nueve años de servicio en septiembre del 61, comenzando su entrenamiento en el Army Catering Corps de Sad Omer Barrack en Aldershot, Hampshire. En cuestión de semanas, Nielsen comenzó a sobresalir en sus deberes militares. Más tarde describió sus tres años de formación en Aldershot como, cito, los más felices de mi vida, rasgo de todo asesino en serie es que prefieren el, or el orden, algo que pues, tomarían en sus asesinatos. Disfrutó de las oportunidades de viaje que le brindaron durante su entrenamiento y recordó como un momento destacado la participación de su regimiento en un desfile ceremonial al que asistieron tanto la reina como el mariscal de campo, Lord Montgomery de Al Alamein. Mientras estaba destinado en Aldershot, los sentimientos latentes de Nielsen comenzaron a despertarse. Pero mantuvo su orientación sexual bien oculta a sus colegas. Eran épocas de que antes. De, no sé, en Inglaterra, pero sí sé que en Estados Unidos el ejército con los gays era el famoso don't ask, don't tell. O sea, no digas, no, no decimos. Porque antes la homosexualidad, te digo, era algo casi casi que tabú en esos tiempos. Nielsen nunca se duchaba de sus compañeros soldados por miedo a desarrollar una erección en su presencia y en lugar de eso optó por bañarse solo, lo que también le brindó la privacidad para más... Para M-A-S-T-U-R-B-A-R-S-E. ¿Saben a lo que me refiero? Si no lo nuevamente. M-A-S-T-U-R-B-A-R-E-R-S-E. Sin ser descubierto. O sea, masturbarse, pues. Ya lo dije, ya. Si me desmonetizaron esta palabra, ya. Fue su culpa por no entender Spelling Bee. A mediados de 1964. Nielsen aprobó un examen inicial de Catherine y fue asignado oficialmente al primer batallo, batallón de fusileros reales de, en Osna, Osna, Osnabrück, Alemania Occidental, donde sirvió como soldado de raso. En este despliegue, Nielsen comenzó a aumentar su consumo de alcohol, como damer. Se describió a sí mismo y a sus colegas como un grupo trabajador, un grupo muy trabajador y borracho. Sus colegas recordaron que a menudo bebía en exceso para aliviar su timidez. En una ocasión, Nielsen y un joven alemán se emborracharon hasta quedar estupefactos. Cuando Nielsen despertó, se encontró en el suelo del piso, de, suelo del, piso del joven alemán. No se había producido ninguna actividad sexual, pero este incidente alimentó las fantasías sexuales de Nielsen que inicialmente involucraba a su pareja sexual, variablemente de un hombre joven y delgado, completamente pasiva. Estas fantasías evolucionaron gradualmente hasta que su pareja quedó inconsciente o muerta. En varias ocasiones, Nielsen también hizo intentos para que uno de sus colegas interfiriera sexualmente con su propio cuerpo boca abajo. En estos casos, cada vez que él y sus colegas bebían en exceso, Nielsen fingía estar ebrio con la esperanza de que uno de sus colegas hiciera uso sexual de su cuerpo supuestamente consciente. Después de dos años de servicio en Ons Onsabrück, Nielsen regresó a Aldershot, donde aprobó su examen oficial de catering antes de ser enviado a servir como cocinero para el ejército británico en Noruega. En 1967 fue enviado al estado de Aden, anteriormente colonia Ader, ahora parte de Yemen, donde nuevamente sirvió como cocinero en la prisión de Al-Mansoura. Este destino era más peligroso que sus destinos anteriores en Alemania Occidental o Noruega. Y Nielsen recordó más tarde que su regimiento perdió a varios hombres, a menudo en emboscadas de camino a los cuarteles del ejército. Nielsen fue secuestrado por un taxista árabe, quien lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y lo metió en el maletero de su coche. Al ser sacado del maletero, Nielsen agarró el mango de, de un gato y tiró al taxista al suelo antes de golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Luego encerró al hombre en el maletero del taxi. A diferencia de sus destinos anteriores, Nielsen tenía su propia habitación mientras estaba destinado a En Aden, esto le dio la privacidad para masturbarse sin ser descubierto. Ya lo dije, no voy a volver a deletrear ah, esa palabra. Nilsen se sus fantasías sexuales desarrolladas con una pareja resistente o fallecida imaginando encuentros sexuales con un cuerpo inconsciente mientras se masturbaba, mientras miraba sus propios, su propio cuerpo desnudo y boca abajo en un espejo. En una ocasión... Nielsen descubrió que al usar el espejo independientemente podría crear un efecto mediante el, acto, el cual si colocaba el espejo de manera de que su cabeza estuviera fuera de la vista podía visualizarse involucrado en un acto sexual con otro hombre. Para Nielsen, esta artimaña creó la circunstancia ideal en la que podía dividir visualmente su personalidad. En estas fantasías masturbatorias, Nielsen imaginaba alternativamente a sí mismo como el compañero, dominante o el pasivo. En estas fantasías evolucionaron gradualmente para incorporar su propia experiencia cercana a la muerte con el taxista árabe, los cadáveres que había visto en Aden e imágenes dentro de una pintura al óleo del siglo XIX titulada La balsa de la medusa que presen presenta a un anciano sosteniendo el cuerpo inerte de un desnudo y desnudo de un joven muerto mientras sienta junto a su cuerpo desmembrado de otro joven. En la fantasía más vividamente recordada de Nielsen, un soldado rubio, esbelto y atractivo que había sido asesinado recientemente en batalla es dominado es dominando, es dominando por un viejo sucio y canoso sin rostro que lavó, sin rostro que lavó este cuerpo antes de... En relaciones sexuales con el cadáver con los brazos abiertos cuando Nielsen comple com completó su despliegue en, en Aden regresó a Reino Unido y fue asignado a, a servir con los Argyll and Sutherland Highlanders en Seton Barrack en Pymount pa Devon durante su servicio en este regimiento tuvo que cocinar diariamente para los 30 soldados 30 soldados y dos oficiales Nielsen sirvió en, los, en estos cuarteles durante un año antes de ser trasladado con los Argyle and Sutherland Highlanders en Chipre en 1969. Meses después, el regimiento fue trasladado a Berlín Occidental con una, donde ese mismo año Nielsen tuvo, tuvo su primera experiencia sexual con una mujer, una prostituta cuyo servicio solicitó. Se jactó que este encuentro sexual ante sus de sus colegas, pero luego afirmó que las relaciones sexuales con una mujer le parecían, cito, sobrevaloradas y deprimentes. No sé por qué decía esto, pero lo decía. Después de un breve periodo con los Agri-Land Sutherland Highlanders en In Inverness, Nielsen fue seleccionado para colección cocinar para la Guardia Real de la Reina, antes de... en enero, antes de eso, en enero del 71, ser reasignado para servir como cocinero en un regimiento diferente en las islas Shetland, donde terminó sus 11 años de carrera militar con el grado de cabo en octubre del 72. En entre octubre y diciembre de 1972, Nielsen vivió con su familia mientras consideraba el próximo paso de su carrera. En más de una ocasión durante los tres meses que Nielsen vivió en Strichen, su madre expresó su opinión de de que estaba más preocupada por su falta de compañía femenina que por su carrera profesional y de su deseo de verlo casado y formar una familia. En una ocasión, Nielsen se unió con su hermano mayor, Olaf Jr., su cuñada y otra pareja, para ver un documental sobre los hombres homosexuales. Todos los presentes se burlaron del tema, excepto Nielsen, que habló ardientemente en defensa de los derechos homosexuales. Siguió una pelea tras la cual Olaf Jr. informó a su madre que el tenis era gay y Nielsen nunca volvió a hablar con su hermano mayor y solo mantuvo contacto escrito esporádico con su madre, su padrastro y sus hermanos menores. Luego de eso, decidió incorporarse a la policía metropolitana y se trasladó a Londres en diciembre para comenzar el curso de formación. En abril del 73, Nielsen completó su formación policial y fue destinado a Will Sten Green, todavía cadete y agente de policía subalterno. Realizó varios arrestos, pero nunca tuvo que someter físicamente a un miembro de, del público. Nielsen disfrutaba del trabajo, pero echaba de menos la camaradería del ejército. Comenzó a beber por las noches y durante el verano y el otoño del 73, 1973, Nielsen comenzó a frecuentar poops gay y tuvo varias relaciones casuales con hombres. Consideraba estos encuentros como relaciones destructoras del alma en las que solo prestaba su cuerpo a su pareja en una vana búsqueda de paz interior mientras buscaba una relación duradera. En agosto, después de una relación fallida, Nielsen llegó a la conclusión de que su estilo de vida personal estaba en desacuerdo con su trabajo. Su padre biológico murió en el, mes, el mismo mes, dejando a cada uno de sus tres hijos mil libras, equivalente a aproximadamente 9,972 libras esterlinas en 2022, bueno, 2020, el año pasado, no sé cuánto sería ahorita. Y en diciembre Nielsen dimitió como de la policía. Entre diciembre del 73 y mayo del 74, Nielsen trabajó como guardia de seguridad y el trabajo era intermitente y decidió buscar un empleo más estable y seguro. Seguramente no era en, en Freddy Fazbear Pizza, o sea, seguramente ahí no le gustó. Luego trabajó como funcionario en mayo del 74. Donde su función principal era encontrar empleo para trabajadores Digo, Nielsen fue destinado inicialmente en un centro de empleo en Denmark Street Donde su función principal era encontrar empleo para trabajadores no calificados En su lugar de trabajo, Nielsen era conocido como un empleado tranquilo Y con que participaba activamente en el movimiento sindical Su historial de asistencia era mediocre aunque con frecuencia se ofrecía como voluntario para trabajar horas extras, lo que lo llevó a varios colegas a sospechar de que era una especie, una especie de solitario. Lo, en 1979, Nielsen fue nombrado director ejecutivo interno, fue ascendido oficialmente al puesto de director ejecutivo con responsabilidades de supervisión adicionales en junio del 82, y transferido a otro centro de trabajo en Kettish Town, continuando este trabajo hasta su arresto. En noviembre del 75, Nielsen, Nielsen encontró a un hombre de 20 años llamado David Galli Chan, que otros dos hombres amenazaban afuera de un pub. Intervino en el altercado y llevó a Gallichan Chan a su habitación en el en el, ocho, en, ochent, en el 80 de Tecmouth Road, en el instituto de Crick, Crickle Hood del norte de Londres. Los dos hombres pasaron la noche bebiendo y hablando. Nils de que Galician se había mudado recientemente a Londres desde Weston-Super-Mare Somerset. Era gay, que estaba desempleado, y residía en un albergue. A la mañana siguiente, ambos hombres acordaron vivir juntos en una residencia más grande y Nielsen, utilizando parte de la herencia de que le había, de, había dejado su padre, decidió inmediatamente buscar una propiedad más grande. Varios días después, la pareja vio un departamento vacío en la planta baja en, en el 195 de Melrose Avenue, también en Creeklewood. Crick, Crick, y decidieron mudarse a la propiedad. Y antes de mudarse a Merrill Rose Avenue, Neil se negoció un acuerdo con el propietario por el cual él y Galichan tenían uso exclusivo del jardín en la parte trasera de la propiedad. Agua guárdense del jardín que es importante para la historia. Se suponía que el apartamento de Merrill Rose Avenue estaba amueblado, pero al mudarse la pareja descubrió que estaba en, una parte, en gran parte desgastado. Y durante los meses siguientes, la pareja rede, redecoró y amuebló todo el piso. Gran parte de este trabajo fue realizado por Gallichan, ya que Nielsen, después de describir la falta de ambiciones laborales de Gallichan, comenzó a verse a sí mismo como el sostén de la familia en su relación. Nielsen recordó más tarde que se, se sentía atraído sexualmente por Gallichan, pero la pareja rara vez tenía relaciones sexuales. Inicialmente Nielsen exper experimentó satisfacción doméstica con Gary Chan, Pero un año después de mudarse a Melrose Avenue La relación superficial entre dos hombres comenzó a mostrar signos de tensión Dormían en camas separadas Y ambos comenzaron a, a traer a casa parejas sexuales casuales ¿Mm? Gary Chan insistió más tarde que Nielsen nunca había sido físicamente violento hacia él pero que sí se involucró en abuso verbal y la pareja había comenzado a discutir con cada vez más frecuencia a principios de 1976. Nielsen declaró más tarde que, el, que luego de una acalorada discusión en mayo del 77, exigió a Gary Chan que abandonara la residencia. Gary Chan informó más tarde a los investigadores que había decidido poner en fin de la relación. Nielsen <coughs> informó Previas relaciones con otros jóvenes durante los años siguientes, durante los siguientes 18 meses, ninguna de estas relaciones duró más de unas pocas semanas y ninguno de los hombres expresó ninguna intención de vivir con él de forma permanente. A finales del 78 vivía una ex existencia solitaria. Había experimentado al menos tres relaciones fallidas en los 18 meses anteriores y más tarde confesó haber desarrollado una convicción cada vez mayor de que no era apto para vivir con él a lo largo del 78 dedicó una cantidad de cada vez mayor de su tiempo, esfuerzo y as asiduidad eh, a su trabajo y la mayoría de las noches eh, pensaba consumiendo bebidas estupefacientes espiritu espirituosas o cervezas mientras escuchaba música y ahora aquí es como comenzamos con los asesinatos de Nielsen. Nielsen mató a su primera víctima, llamado Stephen Holmes, de 14 años, el 30 de diciembre del 70 de 1978. 78 igual que con la primera víctima de, de Dahmer. Holmes se encontró con Nielsen en, un pub, en el pub Crickish Wood Arms, donde Holmes había intentado sin éxito comprar alcohol, porque era menor de edad. Según Nielsen, había estado bebiendo mucho solo el día que conoció a Holmes antes de decidir que por la noche que, que debía a toda costa abandonar su apartamento y buscar compañía. Nielsen invitó a, a su, perdón, invitó a Holmes a su casa con la promesa de que los dos bebieron alcohol y escucharon música, creyendo que tenía aproximadamente 14 años, 17 años. En casa de Nielsen, tanto él como Holmes bebieron mucho antes de quedarse dormidos. A la mañana siguiente, Nielsen se despertó y encontró a Holmes durmiendo a su lado en su cama. En sus confesiones escritas posteriores, Nielsen afirmó que tenía miedo de despertarlo en caso de que, de que me dejara. Después de acariciar al joven dormido, Nielsen decidió que Holmes se quedaría conmigo durante el año nuevo, lo que quisi lo quisiera o no. Tomando una corbata, Nielsen montó a Holmes mientras lo estrangulaba hasta dejarlo inconsciente antes de ahogar al adolescente en un balde lleno de agua. Luego, Nielsen lavó el cuerpo de su, en su bañera antes de colocar a Holmes en su cama y acariciar el, su cuerpo. Se masturbó dos veces sobre el cuerpo antes de esperar a que pasara el rigor, mor, rigor mortis para poder guardar el cadáver deba, debajo del suelo. El cadáver atado de Holmes permaneció debajo del suelo casi, durante casi ocho meses antes de que Nielsen encendiera una hoguera en el jardín detrás de su apartamento y quemara el cuerpo el 11 de agosto del 79. Después de su primer asesinato, el 11 de octubre del 79, intentó asesinar a un estudiante de Hong Kong llamado Andrew Ho. Ho a quien había conocido en un pub de San Martin's Lake y había traído a su apartamento con la promesa de tener sexo. Nielsen intentó estrangular a Ho, a Ho quien logró huir de su apartamento y denunció el incidente a la policía. Nielsen fue interrogado en, el, en relación con el incidente, pero Ho decidió no presentar cargos. Dos meses después del intento de asesinar a Ho, el 3 de diciembre del 79, Nielsen encontró a un estudiante canadiense de 23 años llamado Kenneth Ockenden, que había estado de gira por Inglaterra visitando a sus familiares. Nielsen se encontró con Ogden mientras ambos vivían en un pub del West End. Al enterarse de que el joven era un turista, Nielsen se ofreció a mostrarle a Ogden, a Ogden varios lugares emblemáticos de Londres Oferta que él aceptó. Luego Nielsen invitó al estudiante a su casa con la promesa de comer y beber más. La pareja se detuvo en una ventanilla sin licencia de camino a la residencia de Nielsen. Compró whisky, runs y cerveza y Octen insistió en compartir la cuenta. Nielsen insistió que no podía recordar el momento preciso en el que estranguló a Octen. Le resulta familiar porque la tampoco recuerda matar a su segunda víctima pero recordó que estranguló al joven con un cable de sus auriculares mientras Octen escuchaba música. También recordó haber arrastrado a Octen por el suelo con el cable enrollado alrededor de su cuello mientras lo estrangulaba, antes de servirse medio vaso de ron y seguir escuchando música con los en los auriculares con los que había estrangulado a Octen. Al día siguiente, Nielsen compró una cámara Polaroid y fotografió el cuerpo de Ockenden en varias posiciones sugerentes. Luego colocó el cadáver de Ockenden so tendido sobre él en su cama mientras miraba la televisión durante varias horas antes de envolver el cuerpo en bolsas de plástico y guardarlos debajo del piso. Aproximadamente cuatro ocasiones durante las siguientes quincenas. Nielsen desenterró el cuerpo de O'Kenden de debajo del piso y lo sentó en un sillón mientras a él, junto a él mientras él mismo miraba televisión y bebía alcohol. Su tercera víctima fue un joven de 16 años llamado Martin Dufay y ocurrió el 17 de mayo de, lo, de 1980. Dufay era un estudiante de restauración de Birkenhead Merseyside que había hecho autostop hasta Londres sin el conocimiento de sus padres el 13 de mayo, tras ser interrogado por la policía del transporte británico, del transporte británico por evadir un bill su billete de tren. Durante cuatro días, Duvey había dormido en la interpedie cerca de la estación de tren de Euston antes de que Nielsen, se encontraba con el joven cuando regresaba de una conferencia sindical en Southport. Dufay recordó Dufe recordó, Ni, recordó Nielsen, estaba exhausto y hambriento, y aceptó felizmente la oferta de, de Nielsen de comer y dormir para pasar la noche. Después de que el joven se quedó dormido en la cama de Nielsen, le hizo una ligadura alrededor del cuello, luego simultáneamente se sentó sobre el pecho de Dufay, y apretó la ligadura con gran fuerza. se mantuvo este agar agarre esta agarre hasta que Dufay quedó inconsciente, luego arrastró jo al joven a su cocina y luego en el fregadero antes de bañarse con el cuerpo, que recordó como, cito, el más joven que, hab que jamás había visto. El cuerpo de Dufay fue colocado primero sobre una silla de la en la cocina, Luego sobre la cama en la que lo había, habían estrangulado y el cuerpo fue besado, felicitado y acariciado repentinamente por Nielsen, antes de, como después de tanto antes como después de masturbarse mientras estaba sentado sobre el estómago del cadáver. Durante dos días el cuerpo de Duffy estuvo guardado en un armario antes de que el Nielsen notara signos de hinchazón, por lo tanto, se metió directamente bajo las tablas del, del suelo. Tras el asesinato de Dufey, Nielsen comenzó a matar con cada vez más frecuencia. Antes de finales de 1980, mató a otras cinco víctimas e intentó asesinar a otra. Solo una de estas víctimas asesinadas por Nielsen, William Sutherland, de 26 años, ha sido identificada. Los recuerdos de Nielsen sobre las víctimas no identificadas eran vagos, pero recordaba gráficamente cómo cada víctima había sido asesinada y cuánto tiempo había estado reteniendo el cuerpo antes de la disección. Una víctima no identificada asesinada en noviembre había movido las piernas en un movimiento ciclista mientras lo estrangulaba. Se sabe que Nielsen se ausentó del trabajo entre el 11 y el 18 de noviembre. Probablemente debido a este intento de asesinato en particular. Otra víctima no identificada, que Nielsen había intentado sin éxito resucitar, antes de caer de rodillas y sollozar, luego escupió a, su, escupió a su propia imagen mientras miraba, se miraba en el espejo. Y en otra ocasión, yacía en la cama junto al cuerpo de una víctima no identificada, mientras escuchaba el tema clásico, Fanfare of the common man, mientras antes de estallar en lágrimas. Inevitablemente, los cuerpos acumulados debajo de las tablas del piso de Nielsen atrajeron insectos y crearon un dolor desagradable, particularmente durante los meses de verano. En ocasiones cuando Nielsen desenterraba, desenterraba a las víctimas debajo del piso, notaba que los cuerpos estaban cubiertos de pu pu pupas en e infestados de gusanos, con la cabeza de algunas víctimas salían gusanos de las cuencas de los ojos y de la boca, colocó desodorantes debajo de las tablas del piso, y roció insecticida alrededor del piso dos veces al día, pero el dolor a descomposición y la presencia de moscas persistieron. A finales de 1280, Nielsen extrajo y diseccionó los cuerpos de cada víctima asesinada desde diciembre del 79 y los quemó en una hoguera comunitaria que había construido en un terreno baldío detrás de su apartamento. Para disimular el olor de carne quemada de los seis cuerpos disecados colocados en esta pira, Nielsen coronó la hoguera con un neumático viejo de automóvil, muy mexicano. Tres niños del vecindario se pa Pararon para observar a esta hoguera en particular y Nielsen describió más tarde en sus memorias que sintió que habría parecido en orden si hubiera visto a, estos, visto a estos tres niños bailando alrededor de una pira funeraria masiva. Cuando la hoguera se redujo a cenizas y brasas, Nielsen usó un rastrillo para buscar entre los escombros huesos reconocibles. A notar que un cráneo aún estaba intacto, lo, lo hizo pedazos con, con su rastrillo. Algo así como lo que hizo Dahmer con, con el cráneo de sus víctimas. El 4 de enero del 81, o alrededor de esa fecha, Nielsen se encontró con un hombre no identificado, a quien describió a los investigadores como un joven escocés, de 18 años y ojos azules, en el pool Golden Lion de Soho, lo atrajeron, a Mel, lo atrajeron a Melrose Avenue con la promesa de participar en un concurso de bebida. Después de que Nielsen y esta víctima bebieran varias bebidas, lo estranguló con una corbata y posteriormente le colocó el cuerpo debajo del piso. Se sabe que Nielsen informó a sus empleadores que estaba enfermo y no podía asistir al trabajo el 12 de enero para poder diseccionar tanto a esta víctima como a otra víctima no identificada, a la que había matado aproximadamente un mes antes. O sea, ya este caso, ya este está cañón, es peor que Damir. En abril, Nielsen había matado a otras dos víctimas no identificadas, una de las cuales describió como un skinhead inglés, a quien había conocido en Leicester Square, y al otro lo describió como un chico de Belfast, un hombre de 20 años, de, de unos 20 años de aproximadamente 1,75 un, metros 5 pies 9 pulgadas de altura a quien había asesinado en algún momento de febrero en relación con la primera de estas tres víctimas no identificadas reflexionó más tarde casualmente cito fin del, di del día, fin de la bebida fin de una persona las tablas del suelo se, reti se, se, se retiran se cambia la alfombra y se vuelve al trabajo en la calle Dinamarca. Cierra la cita. Al mes siguiente, Nielsen extrajo los órganos internos de varias víctimas guardados debajo del suelo. Arrojó estas entrañas tanto en el terreno baldío detrás de su departamento como en la basura de su casa. No sé por qué los vecinos no se dieron cuenta de eso. Pero llegamos a la última vez. Víctima asesinada, no a la última víctima asesinada oficial, sino a la última que mató en Melrose Avenue, fue un chico llamado Malcolm Barlow, de 23 años, a quien Nielsen descubrió desplomado contra una pared fuera de su casa el 17 de septiembre de 1981. Cuando Nielsen preguntó sobre el bienestar de Barlow, le informaron que, el, que la me medicación de Barlow que le recetaron para su epilepsia. Lo había debilitado, Le habían debilitado las piernas Nielsen sugirió que Barlow debería estar en el hospital Y apoyándolo de acompañó hasta su residencia Antes de llamar a la ambulancia Al día siguiente Barlow fue dado de antes del hospital Y regresó a la casa de Nielsen Aparentemente Para agradecerle Lo invitaron a pasar y después a comer Comenzó a beber ron y coca cola No es comercial antes de quedarse dormido en el sofá, y Nielsen estranguló manualmente a Barlow mientras dormía antes de guardar su cuerpo debajo del fregadero de la cocina a la mañana siguiente. A mediados de 1981, el propietario de Nielsen decidió renovar el 195 de Melbrook Avenue y le pidió a Nielsen que abandonara la propiedad. Inicialmente se resistió a la propuesta, pero aceptó con una oferta de mil libras esterlinas del propietario para desalojar la residencia. Se mudó al ático en el 23 de Carley Gardens en el distrito de Mouse, Mousewell Hill del norte de Londres el 5 de octubre del 81. El día antes de abandonar la propiedad, Nielsen como los cuerpos disecados en las, de las 5 de las últimas cinco víctimas que había matado en esta dirección sobre una tercera y última hoguera que encendió en el jardín detrás de su apartamento. Una vez más, Nielsen se aseguró de coronar la hoguera con un neumático viejo de coche para disimular el olor a carne quemada. Nielsen ya había disecado los cuerpos de cuatro de estas víctimas en enero y agosto y solo necesitaba contemplar la disección de Borloo para esta tercera hoguera. En el número 23 de Carling Gardens, Nielsen no tenía acceso a un jardín y como residía en un ático, no podía guardar ningún cuerpo debajo del suelo, porque se caía a la sal. Durante casi dos meses, los conocidos de Nielsen, los conocidos que Nielsen encontró y atrajo a su apartamento, no fueron agredidos de ninguna manera aunque intentó estrangular a un joven de 19 años llamado Paul Knobs el 23 de noviembre de 1981 pero lo detuvo el mismo de contemplar el acto en marzo del 82 Nielsen encontró con, se encontró con John How Howlett de 23 años Mientras bebía en un pub cerca de Leicester Square. Howlett fue atraído al apartamento de Nielsen con la promesa de seguir bebiendo. Allí tanto Nielsen como Howlett bebieron mientras veían películas antes de que Howlett entrara a la habitación del friend, frente de Nielsen y se quedara dormido en su cama, que estaba ubicada en la habitación del frente en ese momento. Una hora más tarde intentó sin éxito despertar a Howlett Luego se sentó en el borde de la cama bebiendo ron mientras miraba a Howlett antes de decidir matarlo. Después de una feroz lucha en la que el propio Howlett intentó estrangular a su atacante, Nielsen estranguló a Howlett hasta dejarlo inconsciente con una correa de, de tapicera antes de regresar a su sala de estar temblando por el estrés de la lucha, en la que había creído estar, sería nominado. En tres ocasiones durante los siguientes 10 minutos, Nielsen intentó sin éxito matar a esta víctima, luego de notar que había reanudado la respiración, antes de decidir llenar su bañera con agua y ahogarlo. Durante más de una semana después del asesinato de Howlett, el propio cuello de Nielsen llevaba las huellas de los dedos de las víctimas. En su testimonio posterior, en el juicio de Nielsen, Stotter declaró que inicialmente creyó que Nielsen estaba tratando de liberarlo de la, cre de la cremallera del saco de dormir antes de que, volvi que volviera a un estado de inconsciencia. Luego recordó vagamente haber oído agua corriente antes de darse cuenta de que estaba sumergido en el agua y que Nielsen había intentado ahogarlo. Después de lograr brevemente lanzar su cabeza por encima del agua, Stotter jadeó y dijo No más por favor, no más, antes de que Nielsen volviera a sumergir la cabeza de Stotter bajo el agua. Creyendo que había matado a Stotter, Nielsen sentó al joven en un sillón y luego notó a su perro mestizo, ¡blip! lamiendo la cámara de Stotter. Nielsen se dio cuenta de que apenas estaba vivo, frotó las extremidades y el corazón de Stotter para aumentar la circulación Curvió el cuerpo del joven con mantas y luego lo acostó en su cama. Cuando Stotter recuperó el conocimiento, Nilsen lo abrazó y luego le explicó a Stotter que casi había estrangulado, se había estrangulado con la cremallera del saco de dormir y que lo había reanimado. Durante dos días siguientes, Stotter perdió, el per y, perdió y perdió el conocimiento repentinamente. Cuando Stotter recuperó las fuerzas suficientes para interrogar a Nielsen sobre sus recuerdos de haber sido estrangulado y sumergido en agua fría, explicó que había quedado atrapado en la cremallera del saco de dormir después de una pesadilla y la había colocado en agua fría como estaba en shock. Luego Nielsen llevó a Stotter a una estación de tren cercana donde le informó al joven que esperaba volver a verse antes de despedirse de él. Tres meses después del ascenso de Nielsen en junio del 82, al puesto de director ejecutivo de su empleo, se encontró a un joven de 27 años llamado Graham Allen, que intentaba tomar un taxi en Sheffield Avenue. Allen aceptó la oferta de Nielsen de acompañarlo a Carley Gardens para comer, como había sido el caso con, otras, con varias víctimas anteriores. Y me voy a quitar eso, perdonen. Nielsen declaró que no podía recordar el momento preciso en el que había estrangulado a Allen, pero recordó haberse acercado a él mientras estaba sentado comiendo una tortilla con la plena intención de asesinarlo. El cuerpo de Allen estuvo retenido en la bañera durante un, to un total de tres días antes de que Nielsen la comenzara la tarea de diseccionar su cuerpo en el piso de la cocina. Se sabe nuevamente que Nielsen informó a sus empleadores que estaba enfermo y no podía asistir al trabajo el 9 de octubre del 82, probablemente para poder completar la disección del cuerpo de Allen. Y aquí llegamos a la última víctima de Nielsen. El 20 de, 26 de enero de 1983 mató a su última víctima, llamado Stephen Sinclair, de 20 años. Sinclair fue visto por última vez por unos conocidos en compañía de Nielsen caminando en dirección hacia una estación del metro de metro en el apartamento de Nielsen Sinclair se quedó dormido en un estupor inducido por las drogas y el alcohol en un señor, sillón mientras estaba sentado escuchando la ópera rock Tommy de la legendaria banda The Who Nielsen se acercó a Sinclair se arrodilló ante él y se dijo a sí mismo, cito, ¡Oh, Steven, aquí no voy de nuevo, aquí voy de nuevo! Antes de estrangular a Sinclair, con una ligadera construida, con una corbata y una cuerda, al notar las vendas de crepe en cada una de las muñecas de S Sinclair, Nielsen se las quitó y descubrió que varias marcas de cortes profundos de, en los lugares donde Sinclair había intentado suicidarse recientemente o sea, mató a alguien que se iba a suicidar pues más o menos le hizo un favor Siendo su, habit su ritual habitual de bañar el cuerpo Nielsen colocó el cuerpo de Sinclair sobre su cama le aplicó talco en polvo y luego colocó tres espejos sobre alrededor de la cama ante él, desnudo junto al hombre muerto <coughs> varias horas más tarde giró la cabeza de Steven hacia él antes de besar su cuerpo en la frente y decir, cito, Buenas noches, Steven. Luego Nielsen se quedó dormido junto al cuerpo. Como había sido el, ca el caso tanto como de Holton como con Allen, el cuerpo de Singer fue posteriormente disecado con varias de las partes desmembradas envueltas en bolsas de plástico y almacenadas en un armario, una cómoda para té o dentro de un cajón ubicado debajo de la bañera. Las bolsas utilizadas para sellar los restos de Sinclair fueron selladas con las mismas ventas de creped que Nielsen le había encontrado en las muñecas de Sinclair. Intentó deshacerse de la carne los órganos internos y los huesos más pequeños de las tres víctimas asesinadas en Carnell Gardens, tirando sus restos disecados por el inodoro, en una práctica que había llevado a cabo con varias víctimas asesinadas en Mary Rose Avenue. También hirvió las cabezas, manos y pies para quitar la carne de estas secciones del cuerpo de, de las víctimas. El 4 de febrero de 1983, Nielsen escribió una carta de queja a los agentes inmobiliarios quejándose de que los desagües de Carl Carley Gardens estaban bloqueados y de que esta situación tanto para él como para los demás inquilinos de la propiedad eran intolerantes si él mismo tapó las cañerías ¿cómo no va a ser intolerante al día siguiente se negó a permitir a un conocido entrar a su propiedad ya que había comenzado a desmembrar el cuerpo de Sinclair en el piso de su cocina los asesinatos de Nielsen fueron descubiertos por primera vez por un empleado de Dino Rod llamado Michael Catran Kat quien respondió a las quejas sobre el sobre plomería presentado tanto por Nielsen como por los otros inquilinos de Carney Gardens el, el 8 de febrero de 1938 83 perdón 83, 1983 al abrir una tapa de desagüe en el costado de la casa Catran descubrió que el drenaje estaba lleno de sustancias parecidas a carne y numerosos huesos pequeños de origen desconocido Katmar Informó de sus sospechas a su supervisor, Gary Weller, cómo Catran había llegado a la propiedad al anochecer y Ellie Weller acordaron posponer la investigación adicional sobre el bloqueo hasta la mañana siguiente. Antes de abandonar la propiedad, Nielsen y su compañero inquilino, Jim Alcock, se reunieron con Catran para discutir el origen de la sustancia. Al escuchar a Catherine exclamar lo similar, que era la sustancia en apariencia a la carne humana, Nielsen respondió, cito, Me parece como si alguien hubiera estado tirando su Kentucky Fried Chicken. Esto tampoco es comercial, ay perdón. A las 7.30 de la mañana del al día siguiente, catron y Waller regresaron a Carnley Gardens, momento en el que había limpiado el desagüe. Esto despertó las sospechas de ambos hombres. Catran descubrió algunos trozos de carne y cuatro huesos en una tubería que salía del desagüe que conectaba con el piso superior de la casa. Tanto para Catran como para Wheeler, los huesos parecían provenir de una mano humana. Ambos hombres llamaron inmediatamente a la policía, quien tras una inspección más cercana descubrió más huesos pequeños y restos de lo que a simple parecía carne humana o un animal en la misma tubería. Estos restos fueron llevados a la morgue de Hornsey, donde el patólogo David Bowen, Bowen informó a la policía que los restos eran humanos y que un trozo de carne en particular, que concluyó que había sido de un cuello humano, que tenía marcas de ligadura. Al enterarse por otros inquilinos de que el apartamento del último piso desde, que, desde donde se, sabían arroja, se habían arrojado los cuerpos, restos humanos pertenecían a Nielsen, el inspector jefe detective Peter Jay y dos colegas optaron por esperar afuera de la casa hasta que Nielsen regresara del trabajo. Cuando Nielsen regresó a casa, el DCI se presentó al, a sí mismo. Asimismo sí y a sus colegas explicando que habían venido a preguntar sobre la obstrucción de los desagües de su apartamento. Nielsen preguntó por qué la policía estaba interesada en sus desagües y también si los dos agentes presentes con Jay eran inspectores de salud. En respuesta Jay informó a Nielsen que los otros todos también eran agentes de policía y solicitó el acceso a su casa para discutir el asunto más a fondo. Los tres agentes sugirieron a Nielsen, siguieron a Nielsen a su, a su departamento, donde inmediatamente percibieron un, color, un olor a carne podrida. Nielsen preguntó, además, por qué la policía estaba interesada en sus desagües, a lo que se le informó que el bloqueo había sido causada por restos humanos. Nielsen fingió, conmoción y desconcierto, y dijo, cito, Dios mío, qué horrible. En respuesta, Jay re dijo, cito, no pierdas el tiempo, ¿dónde está el resto del cuerpo? Nielsen respondió con calma, admitiendo que el resto del cuerpo se podía encontrar en dos bolsas de plástico en un armario sea cual, de las cuales el DCI, Jay y sus colegas notaron que emanaba un olor abrumador a descomposición. Los agentes no abrieron el armario, pero preguntaron a Nielsen si se podía encontrar otras partes del cuerpo, a lo que Nielsen respondió, cito, «Es una larga historia. Se remonta a mucho, mucho tiempo atrás. Te lo contaré todo. Quiero sacarlo de mi pecho. No podía, no aquí, en la comisaría». Luego fue arrestado y amonestado bajo sospecha del asesinato antes de ser llevado a la comisaría de policía de Hollywood. De camino a la comisaría le preguntaron a Nielsen si los restos que había en su apartamento pertenecían a una o dos personas. Mirando por la ventanilla del coche de policía respondió, 1516, cito, 1516 desde 1978. O sea, este tranquilamente contó sus crímenes. O sea, no fue ni con entrevistas, ni lo obligaron. Él mismo se metió el pie o sea, todos los asesinos en serie en algún punto confiesan a todo esa noche el detective superintendente Chambers acompañó al DCIJ y a Bowen a Carley Garden donde sacaron las bolsas de plástico del armario y las llevaron a la morgue de Hornsey Horns se encontró en una bolsa que contenía dos torsos disecados uno de los cuales había sido disecado verticalmente y una bolsa de compras que contenía varios órganos internos. La segunda bolsa contenía un cráneo humano casi completamente desprovisto de carne, una cabeza cortada y un torso con brazos unidos pero sin manos. Se descubrió que ambas cabezas habían sido sometidas a calor húmedo. En una entrevista realizada el en 10 de febrero, Nielsen comenzó que había más restos humanos resguardados en una cómoda para té en su sala de estar y otros restos humanos dentro de un cajón volteado en su baño. Las partes desmembradas del cuerpo eran de los cuerpos de tres hombres a los cuales había matado por estrangulamiento, generalmente con una corbata. Una víctima que no podía nombrar, que no pudo nombrar, a otro lo conocía como John de Guardsman y al tercero lo identificó como, identificó como Steven Sinclair también afirmó, afirmó que a partir de diciembre del, del 78 había matado a 12 o 13 hombres en su antigua dirección el 195 de Melrose Avenue Nielsen ab, admitió haber intentado sin éxito matar aproximadamente otras 7 personas que habían escapado o en una ocasión habían estado al borde de la muerte, pero fueron reanimadas y se les permitió salir de su residencia. En una nueva búsqueda, los restos adicionales en Carley Gardens el 10 de febrero reveló la sección inferior del torso y dos piernas guardadas en la bolsa del, en el baño y un cráneo, una sección de un torso y varios huesos en el cofre de tel, del té. El mismo día, Nielsen acompañó a la policía a Melrose Avenue, donde indicó los tres lugares en el jardín trasero que había quemado los restos de su vida, donde había quemado los restos de sus víctimas. Catman se puso en contacto con el Daily Mirror el 10 de febrero, informando de la búsqueda de, en curso de restos humanos en Carley Gardens. Lo que llevó al periódico a publicar la historia y despertar un intenso interés en los medios nacionales. El 11 de febrero, los reporteros del, Daily, del Mirror habían obtenido fotografías de la madre de Nielsen en abershire que aparecieron en su portada al día siguiente. Portada muy controversial, ya luego mostraré la portada. El 11 de febrero del 83, Nielsen fue acusado oficialmente del asesinato de Stephen Sinclair y fue trasladado al HMP Brixton para permanecer en prisión preventiva hasta su juicio según Nielsen al ser trasladado a la prisión de Brixton en espera de su juicio su estado de ánimo era de resignación y alivo, alivio perdón, y creía que, era, que sería considerado de conformidad con la ley inocente hasta que se demuestre, demostrara su culpabilidad se puso a usar se opuso a usar uniforme de prisión mientras entraba de, en prisión preventiva. En protesta de, por tener que usar uniforme de prisión, lo que interpretó como violaciones de las reglas penitenciarias. Nielsen amenazó con protestar contra sus condiciones de prisión preventiva negándose a usar ropa. Como resultado de esta amenaza, no se le permitió salir de su celda. El 1 de agosto... Nielsen arrojó el contenido de su, orin de su orinal fuera de su celda, golpeando a varios funcionarios de prisiones. Este incidente tuvo como resultado que Nielsen fuera declarado culpable el 9 de agosto de agredir a funcionarios de prisiones y posteriormente pasar 56 días en reg regimientos de aislamiento. El 26 de mayo, Nielsen fue sometido a juicio en Old Bailey, por cinco cargos de asesinato y dos intentos de asesinato. Posteriormente se, se añadió un sexto cargo de asesinato. A lo largo de esta audiencia de instruc in instrucción, ob estuvo representado por un abogado llamado Ronald Mose, a quien había despedido previamente como su representante legal el 21 de abril. Antes de que Mose fuera designado nuevamente para el, el cargo después, de que Nielsen se quejara ante los magistrado, magistrados de que no le habían dado facilidades con el que podría mo montar su propia defensa. Mouse seguiría siendo el representante legal de Nielsen hasta julio del 83, cuando Nielsen expresa, expresando nuevamente su intención de defenderse lo despidió hasta agosto hasta el 5 de agosto, cuando Nielsen volvió a nombrar a Mouse o sea, despedía y contrataba al mismo abogado qué huevos, o sea inicialmente Nielsen tenía la intención de declararse culpable de cada cargo de asesinato en su propio juicio con el pleno consentimiento de Nielsen, Moss habría preparado completamente su defensa cinco semanas antes de su juicio Nielsen despidió nuevamente a Moss y optó por ser representado por Rabs Himes Siendo cuyo consejo, acord Nielsen acordó declararse inocente por responsabilidad disminu disminuida. Nielsen fue llevado a juicio el 24 de, de octubre de 1983, acusado de seis cargos de asesinatos y de dos intentos de asesinato. Fue juzgado en Old Valley ante el juez crown Johnson Johnson y, de y se declaró inocente de los cargos de los, cargo, de los cargos Al principal, la principal disputa entre el fiscal y el abogado defensor no fue si Nielsen había matado a las víctimas sino su estado mental antes y durante los asesinatos el, fis el fiscal Alan Green QC argumentó, QC argumentó que Nielsen estaba acuerdo en pleno control de sus acciones y había matado con premeditación el abogado defensor Ian Lawrence, Q, QC, argumentó que Nielsen sufría, sufría una responsabilidad disminuida lo cual lo, lo hacía incapaz de formar la intención de cometer un asesinato y por lo tanto debería ser condenado únicamente por homicidio involuntario. Tras los argumentos finales tanto de la acusación como de la defensa, el jurado se reti retiró ...para considerar su veredicto el 3 de noviembre del 83. Al día siguiente, el jurado regresó con un veredicto mayoritario de culpabilidad... ...por los seis cargos de asesinato y uno de intento de asesinato... ...con un veredicto unánime de, cul de culpable en relación al intento de asesinato de Knobs. Crumb Johnson condenó a Dennis Nielsen a, conde a condena perpetua con la recomendación de que cumpliera un mínimo de 25 años de prisión. Tras su condena, Nielsen fue trasladado al HMP, de HMP Wormwood Scrooge para comenzar su sentencia. Como prisionero de categoría A, se le asignó su propia celda y podía mezclarse libremente con otros reclusos, como Jeffrey Dahmer. Nielsen no presen presentó recurso de apelación aceptando que el argumento de la corona, que había, que había tenido la capacidad de controlar sus acciones y que había matado con predimitación, era esencialmente, esencialmente co correcto. Al día de su condena, explicó además de que la emocionaba comenzar la seducción social, recuperar al amigo, la decisión de matar, el cuerpo y su eliminación. Nielsen también afirmó que la embriaguez fue la única razón por la que al menos dos de sus intentos de asesinatos no tuvieron éxito. En diciembre del 83, un recluso llamado Albert Moffat cortó a Nielsen en la cara y en el pecho con una hoja de afeitar, lo que le provocó lesiones que requirieron 89 puntos. Posteriormente fue transferido brevemente al HMP Park. Parkhurst antes de, de ser transferido al AHMP Wake, Wakefield donde permaneció hasta 1990. En 1991 Nielsen fue transferido a una unidad de prisioneros vulnerables en el NHMP Full Sutton por preocupaciones por su seguridad. Permaneció allí hasta 1993 cuando fue trasladado al HMP White Moore nuevamente como prisionero de categoría A y con una mayor segregación del resto de reclusos. La pena mínima de 25 años de prisión a la que Nielsen fue condenada en 1983 fue sustituida por una cadena perpetua por el ministro del Interior Michael Howard en diciembre del 94, 1994. Este fallo garantizó que Nielsen nunca saldría de prisión, castigo que aceptó. En el 2003, Nielsen fue trasladado nuevamente al HMP Foulsotton, donde permaneció encarcelado como prisionero de Carthagot y En el taller de la prisión traducía libros al braille. Pasaba gran parte de su tiempo libre leyendo y escribiendo y se le permitía pintar y componer música en un teclado. También intercambió cartas con nu numerosas personas que buscaban su correspondencia. El 10 de mayo de del, 2018, del 2018, Nielsen fue trasladado al HMP Falls del HMP Full Sutton, al hospital de York, después de quejarse de fuertes dolores en el estómago, y se le descubrió la rotura de un de aneurisma en la aorta abdominal que fue reparado aunque posteriormente sufrió un coágulo de sangre como complicación de la cirugía y Nielsen murió el 12 de mayo del 2018 en un examen post-mortem posterior reveló que la causa de inmediata de la muerte de Nielsen fue una embolia pulmonar y una hemorragia Retroperitoneal peritoneal. El cuerpo de Nielsen fue incinerado en junio del 2018 Es decir, hace unos, hace unos cinco años Este servicio se llevó a cabo con solo cinco dolientes presentes Incluidos tres funcionarios de prisiones Y la persona con la que Nielsen había mantenido correspondencia Mientras estaba en prisión Ningún familiar estuvo presente en el servicio y de acuerdo con la política del Ministerio de, Justi Ministerio de Justicia, HMP Full sutton pagó 3.323 libras esterlinas para cubrir los gastos de fu del funeral de Nielsen. Posteriormente, sus cenizas fueron entregadas a su familia. Y bueno, este fue el caso de Dennis Nielsen, el asesino amable o como algunos ya lo, lo conocieron, como el Jeffrey Dahmer británico. Bueno, esta historia sí me causó mucho... ¡ay! Cuando lo estaba escribiendo, pero hay que conocer a estos criminales para saber que hasta los, las personas más tranquilas pueden ser horribles criminales. Con esto terminamos el episodio de hoy. Y recuerden que si quieren ver las fotografías de este y otros casos, aparte de recomendaciones de series, películas o documentales de crímenes, pueden seguirme en Instagram y tweets como arroba Crímenes Atroces Podcast y, y, y en x como arroba Crímenes Atroces. Y si quieren seguirme para saber cómo soy, pueden seguirme en x como arroba SantQS99 y en Instagram y tweets como arroba 99 con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias, hasta la próxima Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos Tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces